0: Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. le Labo des savoirs.
1: Bonjour à tous et à toutes. L'homme est la mesure de toute chose, disait Platon. Mais qu'est-ce que l'homme mesure Nous en avons besoin pour évaluer, pour quantifier, pour compter, décompter ce qui nous entoure. Comment mesure-t-on précisément ces choses parfois si abstraites qui font notre réalité Comment uniformiser et échanger et comprendre les mesures des autres Et d'ailleurs, avant de savoir comment, on pourrait se demander pourquoi, Pourquoi mesure-t-on Pour évaluer, pour comparer, pour estimer, peut-être pour contrôler aussi Aucune de ces réponses ne vous sera donnée dans cette introduction, mais nous sommes là pour vous donner envie d'en trouver. Bienvenue, chers auditeurs, vous écoutez le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, et aujourd'hui, nous allons parler de métrologie. Dans cette émission, nous vous conterons les multiples histoires d'unités, de décomptes farfelus et de conversions ratées, car avant de pouvoir se référer à un système de mesure internationale chaque région, pays et civilisation ont eu leur propre système, des spécificités qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Vous le savez. La preuve en sont avec un extrait légendaire.
2: Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. <tousse> Que je t'avais dit! 88 miles à l'heure!
1: 88 miles à l'heure pour la DeLorean, ce qui fait 141,62 km/h dans le système international. On comprend que ça aurait manqué un peu de classe de le dire comme ça. Ce qui ne manque pas de classe, en revanche, c'est les chroniqueurs et les chroniqueuses du Labo des Savoirs en plateau avec nous aujourd'hui. Alors je vais d'abord les présenter avant de les faire parler. Il y aura Marie avec qui nous parlerons d'histoire, de la mesure du temps avant que les secondes ne soient marquées sur nos téléphones ou nos poignets. Le temps, qui est d'ailleurs un sujet qui demande de la précision, ce que nous allons explorer avec Anthony, qui nous parlera de l'horloge atomique. Puis changement de décor et de fringues avec ses lits. Les amateurs de couture connaissent ça par cœur, les acheteurs de vêtements en magasin un peu moins. On fera un petit tour vers les mensurations, ou la me meilleure façon de mesurer un être humain. Mélissa nous parlera d'erreurs d'unité qui ont coûté très très cher, puis une petite pause bière avec notre barman attitré John qui en a marre d'entendre commander des demi. Et nous finirons avec une sombre histoire de température de testicules de postier, oui, je ne vous en dis pas plus, c'est Jérémy qui s'en chargera. Et il est temps de faire parler tout ce petit monde autour de la table, alors certains ne sont pas à cette table mais d'autres sont avec nous en studio. Bonjour tout le monde Bonjour. Bonjour. Alors, première question traditionnelle pour ce tour de table, et je sais que vous allez l'adorer, quelle est votre unité préférée Je veux des justifications. Célie, commence donc.
3: Alors, j'ai le temps de réfléchir, donc euh, je vais faire euh, très euh, cliché, mais euh, le décibel, parce qu'on est à la radio. Mais c'est une très bonne réponse, Jérémy. Est-ce que tu as une unité que tu adores
4: euh, je me suis creusé la tête euh, et je crois que non, je n'ai pas d'unité préférée. Euh, du coup, je vais être dans la facilité, euh, je dirais la molle, puisque j'ai pas mal travaillé avec la molle euh, dans mes recherches en chimie. Et donc la molle, c'est une unité incroyable qui nous permet en fait, de transformer eh ben, en fait, quelques, petites, euh, quelques petites quantités d'atomes en des grands paquets euh, plus faciles à manipuler. Et donc c'est quelque chose qui, euh, qui est très pratique à, à utiliser au quotidien lorsqu'on travaille dans la matière
1: pratique pour les scientifiques. L'Arma, tu n'es pas chroniqueuse, mais tu es avec nous en studio Exactement. parce que vas aller découvrir un petit peu le Labo des Savoirs. J'espère que tu seras convaincue. Est-ce que tu as une unité de mesure favorite euh, J'en avais pas jusqu'ici, mais <rire> je vais dire quelque chose. Euh,
5: le kilogramme, parce que comme tu disais un peu en intro, euh, se peser, mesurer, correspondre
1: aux normes. Voilà, j'adore. <rire> une belle unité. Et enfin, Anthony, Anthony, c'est quoi ton unité préférée
6: bah Moi, je vais copier Jérémy, du coup, et je vais dire que mon unité de mesure préférée, c'est la complexité algorithmique. C'est un <rire> peu long comme mot. Mais ça mesure, du coup, le temps que prennent les programmes pour euh, se terminer et donner les réponses qu'on attend d'eux.
1: Que de belles unités. Moi, la mienne, c'est l'année. J'ai toujours été fascinée, à chaque nouvel an, de réaliser qu'un an entier s'était écoulé. C'est si long. 365 jours de 24 heures chacun. Et en même temps, c'est si rapide. Je ne vous parle même pas des années bissextiles. C'est un bazar complet. La mesure du temps, c'est justement le sujet de notre première chronique. En Voilà une belle transition. L on, on écoute donc Marie sur l'histoire de la mesure du temps.
7: Et oui Sophie, aujourd'hui on passe notre temps à courir pour être à l'heure. Mais savez-vous comment l'homme en est venu à dompter le temps Dès les premières civilisations, en Égypte et en Chine, l'homme s'est intéressé à la mesure du temps pour organiser la vie sociale, la vie religieuse et la vie économique. Les premières références ont été des phénomènes observables directement dans notre environnement, comme le déplacement de l'ombre dans la journée, les saisons ou encore le cycle de la lune. Une méthode bien connue à l'époque est celle du cadran solaire. À partir de l'ombre projetée par un bâton au cours de la journée, il est possible d'estimer l'heure qu'il est au soleil. Mais cette méthode simple reste limitée, car elle ne fonctionne que de jour et par un temps non couvert. Autre souci, la durée des heures varie en fonction de la saison. C'est pas très pratique finalement. Après l'utilisation du soleil comme référence, les égyptiens construisent des systèmes hydrauliques où l'eau traverse un orifice pour s'écouler en goutte à goutte. Le niveau obtenu permet de mesurer l'heure. Mais cette technique n'est valable que si l'écoulement est constant. Pour cela, la hauteur d'eau devait être constante, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque. En effet, si le volume variait, la vitesse d'écoulement aussi, et on ne savait plus trop quelle heure il était. Ce type d'horloge à eau arrive en Grèce sous le nom de clepsydre, où elle sert notamment à limiter le temps de parole des prêtres un peu trop bavards. Au XIVe siècle, la clepsydre est remplacée par le sablier, qui présente l'avantage d'avoir une vitesse d'écoulement régulière, et ce, quelle que soit la hauteur de remplissage. Les instruments de mesure mécanique, comme les chronomètres à rouage, ne sont fabriqués que vers la fin du XIIIe siècle par les artisans européens. Ces horloges mécaniques sont mises en mouvement grâce à des poids suspendus à des cordes, elles-mêmes enroulées autour d'un axe. En descendant, le poids fait tourner l'axe, et cette rotation est transmise à une aiguille indicatrice de l'heure grâce à un système un peu compliqué d'engrenage. Ce système est contraignant, puisque une fois le poids arrivé au sol, il fallait remonter l'horloge au sens propre. Autre désavantage, la chute du poids reste assez irrégulière et l'horloge est peu précise. Heureusement, le, le folio va faire son apparition au XIVe siècle et révolutionner l'horlogerie. Le folio, c'est une petite pièce qui permet de stabiliser la force des poids du balancier. Ainsi, la chute du poids est plus régulière et plus précise. De telles horloges disposent d'une aiguille des heures, mais leur précision reste insuffisante pour les minutes. Les écarts attiennent couramment une demi-heure par jour. Les horloges deviennent encore plus précises avec l'invention de l'horloge à pendule en 1656 par Christian Huygens. Mais attention, il ne fallait pas la bousculer. En effet, cette horloge devait rester immobile pour fonctionner. La faire bouger affectait le mouvement du pendule et engendrait des inexactitudes. Jusque dans les années 1930, la pendule reste l'outil de prédilection pour donner l'heure. Mais à partir des années 30 et 40, elle finit par être remplacée par des horloges électriques synchrones beaucoup moins chères. L'invention de l'horloge à quartz suivra peu de temps après. Elle donne l'heure en se basant sur les vibrations régulières d'un cristal de quartz dans son circuit électrique. Ça devient un peu compliqué cette histoire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en parallèle de toutes ces inventions, les modèles ont commencé à se miniaturiser. L'inventeur suisse John Howard a ainsi développé la première montre à remontage automatique en 1923, ce qui marqua à jamais l'ère des montres telles que nous les connaissons. L'homme a ainsi pu avoir l'heure à portée de main.
0: C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le Labo des savoirs.
1: Et en radio, le temps est un outil de travail puisque nous gardons toujours un œil attentif sur la pendule qu'il y a en studio. Une pendule assez particulière avec des chiffres écrits en rouge au centre et un cercle de points autour qui représente les secondes et qui se complètent au fur et à mesure de la minute. Une horloge qui se doit d'être précise et coordonnée. La quête de la précision dans l'heure a mené à une horloge tout à fait particulière, qui n'est pas celle qu'on a en studio, une horloge dont tu vas nous parler, Anthony.
6: Tout à fait. Donc ça va être dans la continuité de la chronique précédente. Je ne sais pas si vous, vous êtes déjà posé la question. Comment ça se fait que tous nos téléphones, nos ordinateurs et aussi l'horloge du studio sont tous synchronisés à la même heure Et, que ce... et qui s'occupe de prévenir de l'heure qu'il est et de prévenir si les horloges se décalent en cherchant les réponses, j'ai découvert qu'il y avait dans le monde 500 horloges de référence qui donnent le tempo de l'heure exacte et ce temps, on l'appelle euh, le temps universel coordonné. Ces horloges sont des horloges atomiques, les horloges les plus précises du monde que tu peux laisser allumer pendant 30 millions d'années sans qu'elles se décalent de plus d'une seconde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on est arrivé là. L'idée de base pour mesurer le temps, c'est de trouver quelque chose qui se répète sans arrêt et qui prend toujours le même temps pour le faire. On comprend bien pourquoi les saisons, les pleines lunes, les positions du soleil dans le ciel sont les plus anciens moyens de mesurer le temps. Ensuite, il y a eu les pendules et les horloges mécaniques, mais la vraie révolution en matière de mesure du temps date du 19e siècle, à l'époque de la découverte de l'électricité. On a découvert plein de matériaux qui se comportaient comme des aimants sous certaines conditions. Par exemple, les matériaux pyroélectriques sont des minéraux qui se comportent comme des aimants quand tu les chauffes. Et il y a aussi les matériaux piezoélectriques qui, se qui sont des minéraux qui se comportent comme des aimants quand tu appuies dessus. Le quartz est piézoélectrique, c'est un aimant quand on appuie dessus. C'est grâce à cette propriété qu'on fabrique les montres à quartz. En fait ça marche dans un sens, appuyer sur un quartz c'est lui transmettre de l'énergie de mouvement et il transforme cette énergie en électricité. Ça marche aussi dans l'autre sens, brancher un quartz c'est lui transmettre de l'énergie électrique et il transforme cette énergie en mouvement en se mettant à vibrer. L'horloge à quartz est donc un appareil qui électrocute en continu un morceau de quartz pour le faire vibrer et qui compte ses vibrations pour mesurer le temps. Mais on vit dans une société perfectionniste. Le quartz, c'est bien pour les Rolex, les horloges et les téléphones de nos ordinateurs. Pour les physiciens, une montre à quartz, c'est pas assez précis. Avec le temps, le cristal de quartz s'abîme et commence à vibrer différemment. Pour trouver encore plus précis, on s'est rendu compte que les mesures du temps gagnent en précision quand on s'appuie sur des phénomènes de plus en plus petits. Les saisons regardent comment la Terre tourne autour du Soleil, les mois regardent comment la Lune tourne autour de la Terre. Les jours regardent comment la Terre tourne sur elle-même, et maintenant on arrive à mesurer des millisecondes en regardant comment un petit cristal de quartz vibre. Les physiciens se sont dit « qu'est-ce qu'on peut observer de plus petit ?» et ils ont alors pensé à l'atome de césium. Il n'est pas particulièrement petit parmi les atomes, il fait même partie des plus gros. Par contre, autour de l'atome de césium, il y a un tout petit électron. Bon en fait, les électrons font tous la même taille, mais cet électron a la capacité de trembler très rapidement entre deux états d'énergie très proches. Donc depuis 1967, on a défini la seconde comme exactement 9 192 631 770 vibrations de ce petit électron d'atome de césium.
1: Ouf, très précis
6: L'idée de l'horloge atomique, c'est de faire trembloter les petits électrons des atomes de césium à leur vitesse maximale, et de compter ces petits tremblements pour mesurer le temps. Quand il est au max, tous les 9 992 631 non, 9,192,631,770 vibrations, une seconde s'est écoulée. Sauf que l'électron de l'atome de césium, contrairement à mon papy Bernard, il passe pas son temps à trembloter. Alors le principal but de l'horloge de césium, c'est de créer des meilleures conditions pour que les atomes vibrent au max. Pour transmettre de l'énergie au quartz, on le branchait à du courant. Mais là, on ne peut pas brancher les atomes. Alors pour leur transmettre de l'énergie, on les éclaire avec un laser. Et ils se mettent à vibrer. Ensuite, j'ai passé des heures à lire des schémas de physiciens compliqués pour comprendre comment on comptait les vibrations, mais c'était au-dessus de mes capacités cognitives. Alors plutôt que de vous expliquer tout ça, je vais proposer une idée aux physiciens. Est-ce que vous n'avez pas pensé à utiliser mon grand-père Bernard pour mesurer le temps
1: <rire> Ce serait une excellente, excellente idée, je pense. Et là, on sera dans la précision la plus ultime, finalement. Eh bien, on va, pendant qu'on réfléchit à cette idée pour les physiciens, écouter un petit peu de Charles Aznavour avec une chanson qui reste dans le thème « Le temps ».
2: Laisse-moi guider tes pas dans l'existence Laisse-moi la chance de me faire aimer Viens comme une enfant au creux de mon épaule Laisse-moi le rôle de te faire oublier Le temps qui va, le temps qui sommeille Le temps sans joie, le temps des merveilles Le temps d'un jour, temps d'une seconde Le temps qui court ou celui qui gronde Le temps, le temps... Celui qu'on veut l'autre, le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps d'y meurtre, le temps des vacances, le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre, le temps, le temps. Le mien, celui qu'en veut l'autre, Le temps glorieux, le temps d'avant guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'en veut d'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'en veut d'autre. Le temps des crues, le temps des folies Le temps perdu, le temps de la vie Le temps qui vient, jamais ne s'arrête Et je sais bien que la vie est faite Du temps des uns et du...
1: C'était le grand Aznavour et sa chanson « Le Temps ». Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, qui s'intéresse aujourd'hui à la métrologie ou comment prévenir de la démesure et des tailles qui parfois ne vont pas. S, M, L, XL dans un magasin et puis 38, 40, 46 dans un autre et puis enfin des vêtements qui ressemblent plus à un mannequin qu'à notre corps humain. Que se passe-t-il dans la mode Ils ont sûrement oublié de revenir à de véritables mensurations. Heureusement que Célie, tu es là pour nous expliquer comment faire.
3: Il existe une chose qu'on ne mesure que peu souvent dans la vie quotidienne. Il s'agit de ces mensurations. Les mensurations sont les mesures des différentes parties du corps humain ou animal, mais je vais m'attarder aujourd'hui sur les mensurations humaines. D'ailleurs, à quel moment a-t-on besoin de prendre ces mensurations En médecine, on se souvient très bien de la courbe de croissance dans notre carnet de santé, ou bien lors de la création de prothèses par exemple. Lorsque l'on doit s'habiller, même si la plupart du temps, on essaye plusieurs tailles et on prend le pantalon ou les chaussures dans lesquelles on se sent le mieux. Mais également lors de la fabrication de vêtements sur mesure. Les couturiers et les couturières du dimanche le savent bien, il faut reprendre ces mensurations à chaque nouvelle pièce parce qu'on ne sait jamais. Mais pour coudre un vêtement, on ne prend pas n'importe quelle mesure. Pour y voir un peu plus clair, je suis allée interroger des spécialistes de la couture, Cédric Tirado et Solène Martens, tous deux modélistes. Quelles sont les mesures à prendre quand on décide de coudre ou de créer un vêtement
8: En fait, on doit prendre. C'est séparé en deux catégories. On prend des largeurs et on prend des hauteurs, en fait. Des hauteurs, de, des largeurs sur le corps, le tour de poitrine, le tour de taille, le tour d'ange. Enfin, ça peut être très, très précis ou plus succinct.
3: Est-ce qu'il est y a des choses auxquelles il faut faire attention euh, quand on prend ces mesures pour créer un vêtement
8: dans le sur-mesure, il faut faire attention au, à la symétrie du corps, je pense. Il y a des gens qui vont avoir une épaule plus haute que l'autre ou qui vont, avoir une, qui vont être légèrement déformés, donc il faut faire attention à ça. Ou tout le monde est asymétrique, dont il y a des, des, des gens qui ont des bras, par exemple, légèrement plus courts, légèrement plus longs, c'est à prendre en considération.
3: Bon, Maintenant qu'on a pris nos mensurations et qu'on s'est rendu compte qu'on était tous un peu tordus, qu'est-ce qu'on en fait à part les plus chanceux et chanceuses d'entre nous, on tombe très souvent entre deux tailles. C'est dû à la gradation. Parce que lorsque l'on crée un vêtement, on le crée la plupart du temps en plusieurs tailles, et l'écart entre les tailles est normalisé. Il existe des tableaux très complets, fournis en France par l'IFTH, l'Institut français du textile et de l'habillement, qui réalise régulièrement des campagnes de mesures pour créer des grilles de gradation sur lesquelles se basent les designers et modélistes, comme nous l'explique Solène Martens. Euh, Est-ce que tu sais comment on fait pour avoir justement ces grilles de mesures et quelles sont les mesures qu'on va prendre, par exemple, pour avoir ces grilles
9: L'IFTH va faire sa campagne de mesures, euh, par exemple pour les femmes, sur différentes tailles et différentes statures. Euh, et avec toutes ces tailles, ils vont établir, euh, ils vont linéariser, donc ils vont un peu arrondir les, euh, les chiffres. Et euh, de toutes ces différentes tailles, bah, ils vont organiser une gradation, c'est-à-dire une différence entre chaque taille. C'est-à-dire que forcément, entre différents 38 et différents euh, 40, avec des morphologies différentes, il va y avoir... Euh, Différents écarts, je sais pas si je suis très claire, entre deux tailles. Et eux, ils vont normaliser ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah, entre le 38 et le 40, il y a deux centimètres de différence autour de taille. Entre le 40 et le 42, il y aura deux centimètres aussi. D'ailleurs, c'est plutôt quatre centimètres. Et euh, ils vont vraiment faire que les écarts entre chaque taille soient toujours réguliers. Mais à partir du 46, 48, on va euh, faire évoluer différemment les tailles parce que le corps, il, réagit, il est beaucoup moins standard et il va, il, va, il va être moins ferme, donc les, les tailles vont être plus écartées. Il va y avoir plus de mesures entre chaque taille, et, euh, et les corps vont évoluer différemment aussi. Donc voilà, du 34 au, au 46-48, c'est euh, euh, régulier, et après ça, ça change quand ça va au-dessus.
3: Ces grilles fournies par l'Institut français du textile et de l'habillement ne sont évidemment valables qu'en France. Et oui, si vous avez déjà fait attention aux étiquettes de vos vêtements, vous vous êtes sans doute rendu compte que vous faites une taille de moins en Allemagne et que vous ne comprenez pas trop les tailles américaines. Et oui, les morphologies diffèrent en fonction des continents et donc les vêtements aussi. Cédric Tirado nous éclaire.
8: Les grilles de mensuration, donc ils sont différentes en fonction des pays, euh, des morphologies, on va dire qu'il y a grosso modo il y a une grille européenne, il y a une grille plutôt nordique, les nordiques sont plus grands, il y a des grilles asiatiques avec des morphologies plus menues. Il y a les grilles américaines qui sont un peu plus épaulées, on va dire, un peu plus boxy, quoi, un peu plus carrées.
3: Est-ce qu'il y a des évolutions dans l'histoire, dans, dans le temps mm -hmm. Des mensurations euh, un oui. peu standards
8: Il y a une évolution physique qui s'est faite de toute façon. Après, très, tout, tout ça c'est très imbriqué par rapport à l'alimentation, la façon dont on a réussi à vraiment mieux s'alimenter et... Donc le corps s'est modifié, le sport a modifié le corps aussi, on a grandi beaucoup, c'est-à-dire que quand on prend, il y, y a des documents qui sont passionnants dans, les, dans le costume, c'est beaucoup les Anglais qui ont fait ça, ils sont allés vraiment relever, ça s'appelle « relever un patron », ça veut dire on le, on le reproduit, on le mesure, ou alors on le recopie, il y a plusieurs techniques pour relever un patron, et euh, on, on l'extrait pour pouvoir euh, le, le, le reproduire en papier et reproduire le vêtement. Mais quand on voit les corsets, euh, je sais pas du XVIIe ou du XVIIIe siècle, clairement, sans parler du fait que la, le tour de taille était compressé, les hauteurs sont pas les mêmes, les largeurs sont pas les mêmes. On était beaucoup plus petits, on était beaucoup moins bien nourris. Enfin, mais c'était très, on n'était pas dans des endroits chauffés, donc euh, on, on, oui, on se couvrait beaucoup, on mettait beaucoup de distance entre nous, les humains, et la nature en fait. On, on cherchait, c'était très artificiel. Et en fait, plus on évolue. Plus c'est le corps vraiment qui prend de l'importance, c'est moins le vêtement, j'ai l'impression. Donc on va faire du sport, on va façonner son corps, et le vêtement devient moins important.
3: C'est quoi le niveau de précision on a, dont on a besoin pour faire un patron Est-ce que c'est un, une précision à 5 mm Est-ce que c'est une précision à 1 cm Est-ce que c'est plus petit encore
9: on essaye d'être le plus précis possible, quand même, euh, si c'est un patron euh, euh, sur mesure. Bon, là, on est très précis, parce qu'il faut que ça aille à une personne en particulier, un corps particulier. Sur le standard, euh, on est bah, on est précis parce qu'on a des mesures euh, données. Donc, euh, de toute façon, de... Parce il n'y a, a pas juste les mensurations euh, poitrine, taille, bassin. Il y a la longueur d'eau, la longueur du bras, la longueur de l'encolure. Enfin, il y a... Il y a... 20, 30 mesures, il y en a vraiment beaucoup. Et euh, comme ça, on peut vraiment... Mais ça reste un standard, donc euh, c'est des mesures vraiment euh, voilà, données, très précises.
3: Et est-ce que vous avez des instruments euh, spécifiques, des instruments de mesure euh, spécifiques de
8: mesure, On a un mètre ruban euh, pour mesurer sur le corps, donc une règle souple. Donc. Euh, une fois que ces mesures-là sont reportées, on va les construire sur un, sur un papier, sur un craft ou... Euh... Et on va utiliser des règles graduées. On a des, les instruments spécifiques qu'on a pour tracer les courbes. C'est des perroquets ou des pistolets ou des cols de signe ou des, euh, des, règles, des règles courbes qui vont permettre de reproduire les encolures, les, les emmanchures, euh, certaines parties du vêtement, en fait, du patron. Mais euh, de, de mesures à proprement parler, non, on n'a pas d'instrument de, de mesure euh, différent de notre corps de métier.
9: Alors, euh... Sur la personne, on utilise un mètre de couturière, un mètre souple. Euh, ensuite, euh, les instruments de mesure bah, pour tracer. Alors moi, je trace à la main, sur du papier, avec un crayon. Donc, j'utilise euh, des règles, des équerres, des rapporteurs, euh, comme à l'école. Hein, C'est euh, de la géométrie, des maths. Et ensuite, il existe, euh, chez beaucoup d'autres modélistes euh, qui travaillent vraiment avec l'industrie, euh, ça va être des logiciels de matronnage vraiment spécialisés. Euh, donc voilà.
3: Avant de quitter mes invités, je leur ai tout de même posé la question fatidique. Est-ce que c'est nécessaire d'être bon en maths pour euh, créer non. des patrons
8: on... Non, des, vrais... des maths très profonds avec des équations très compliquées, non. Il faut addition, soustraction, euh, quelques... des, des, des formules mathématiques, comment créer un cercle avec le périmètre qu'on veut ou le rayon qu'on veut. Et puis ça, on peut toujours aller chercher sur Internet.
9: Alors moi, j'ai toujours été très mauvaise en mathématiques, mais j'ai toujours été bonne en géométrie. C'est quand même plutôt de la géométrie. J'aurais appris au
1: moins qu'on peut mesurer avec un perroquet. Et alors ça, c'est quand même particulier comme instrument de mesure, comme quoi il y a une diversité sans fin de la mesure et des instruments qu'on utilise. Merci beaucoup Célie, à toi et à tes interlocuteurs de nous avoir éclairés. Comme toutes les sciences, il y a des fois où même les experts les plus pointus se trompent et souvent les conséquences marquent l'histoire de la discipline. Écoutez plutôt la petite histoire du soir que Mélissa va vous raconter.
5: Nous sommes le 23 septembre 1999. Que se passe-t-il ce jour-là Eh bien le PIB de l'Italie augmente de 0,8%, le monde flippe à l'arrivée de l'an 2000 et de son potentiel bug gigantesque et Bruce Springsteen fête ses 50 ans. Mais tout ça, la NASA s'en fout royalement, car elle a les yeux rivés sur Mars Climate Orbiter. Après avoir voyagé neuf mois depuis la Terre, cette sonde spatiale entre dans sa phase critique de mise en orbite autour de Mars. Si l'opération se passe bien, elle devient une sorte de station météo de la planète rouge. Grâce à elle, la NASA sera capable de récupérer de nombreuses données afin d'étudier l'évolution du climat sur Mars, passé et présent, ainsi que la répartition de l'eau sur la planète. Ça y est. La phase critique de mise en orbite commence. La sonde doit considérablement ralentir et arriver vers Mars avec le bon angle et la bonne distance pour ne pas se cracher sur la planète. 10h50, heure française, la sonde fait un demi-tour sur elle-même pour positionner le moteur dans le bon sens. 11h01, allumage du moteur pendant 16 minutes et 23 secondes précisément pour suffisamment ralentir la vitesse de la sonde. 11h06, on perd la communication avec la sonde, mais pas de panique, c'est normal. Elle passe derrière la planète Mars. Elle doit réapparaître à 11h26 de l'autre côté. Entre-temps, le moteur se sera stoppé pile-poil au bon moment pour que la sonde soit sur la trajectoire prévue de son orbite autour de Mars. 11h26, le moment fatidique. Le contact avec la sonde devrait reprendre, mais rien. Silence radio, aucun signal. On attend quelques minutes, mais toujours rien. 11h41, après 15 longues minutes d'attente, la NASA annonce officiellement la perte de contact avec la sonde. C'est la grosse déception à Houston. Les plus optimistes espèrent. Peut-être que la sonde a bien fait son job et ce n'est qu'un problème de communication pour on ne sait quelle raison. Les recherches de la sonde dans l'immensité de l'espace continuent jusqu'au lendemain, où la NASA annonce officiellement l'abandon de ses recherches. Mars Climate Orbiter était censé remplacer Mars Observer, disparu six ans plus tôt dans des conditions similaires. Coup sur coup, la NASA perd deux sondes. Alors que s'est-il passé L'enquête menée après l'incident montre des résultats plutôt surprenants. Mars Climate Orbiter a survolé le pôle nord de la planète rouge à une altitude de 57 km au lieu des 193 prévus. Elle a pris en pleine face la forte densité atmosphérique qui l'a désintégrée en quelques secondes. Une très grosse erreur de calcul de trajectoire. Mais alors d'où vient cette erreur Les détails de l'enquête montrent que l'entreprise qui a fabriqué Mars Climate Orbiter Lockheed Martins Astronautics, travaillait avec les unités du système anglo-saxon. En revanche, le Jet Propulsion Laboratory, le centre de contrôle de la NASA, utilisait les unités du système métrique depuis plusieurs années. L'erreur concernait donc des données d'accélération, les ingénieurs du fabricant exprimaient ces données en livre-force et les ingénieurs du centre de contrôle les prenaient pour des newtons, soit 4,48 fois plus petites. Cela a mis un gros coup de frein à l'exploration martienne par la NASA. Surtout que quelques mois plus tard, en décembre 1999, l'autre moitié du duo Mars-Paul Lander se crache elle aussi, cette fois-ci à cause d'une erreur de conception. La NASA qui fait une erreur, ça ne doit pas arriver très souvent quand même, Melissa. Pas très souvent, non, mais ça arrive. Et pas qu'à la NASA. Des erreurs dues à deux systèmes métriques différents, il y en a d'autres. En avril 1999, par exemple, le premier officier de l'équipage du vol 7316 sur le cargo Korean Air a confondu les mètres et les pieds, ce qui a mené malheureusement à leur crash. Bien avant, en 1628, le plus grand navire de guerre du roi de Suède, le Vasa, n'est même pas sorti du port. Il a misérablement coulé juste après sa mise à l'eau car il était asymétrique. Pourquoi Des ouvriers travaillaient en pieds suédois, donc 30,5 cm, alors que d'autres utilisaient le pied amstelodamois donc 28 cm. Pour en revenir à la NASA, elle utilise officiellement le système métrique international depuis 2007. Nous voilà rassurés pour nos futurs astronautes. Effectivement, nous sommes rassurés. Merci
1: Mélissa.
0: Éveillez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au Labo des savoirs.
1: Une façon tout à fait sympathique de relativiser la prochaine fois que vous allez vous planter dans vos proportions de recettes de gâteau. Il y en a qui crachent carrément des, des sondes sur Mars. On écoute tout de suite The Natural Yogurt Band et leur titre 57 Lashes of the Mallet. C'est mi-français, mi-anglais. J'espère que ça va vous plaire.
0: Le son des sciences. Au Labo des Savoirs.
1: C'était The Natural Yogurt Band et leur sens du rythme plutôt particulier. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs, l'émission qui s'applique aujourd'hui à rester mesuré. Dans la science de la mesure et des unités, comme partout, les gens ne manquent pas d'imagination. Plusieurs mesures humoristiques ont vu par exemple le jour, notamment le gloops. le gloops tiré de l'univers du jeu vidéo Zork. Mais alors, c'est quoi le gloops ou le guoups Eh bien, c'est tout simplement la mesure d'un volume liquide qu'on absorbe, comme la bière par exemple. D'ailleurs, John, je crois que tu as quelque chose à nous dire sur le sujet.
10: Tout à fait, puisque l'on parle de mesures et que je suis barman, je voulais en profiter pour mettre mon grain de sel. En effet, dès que quelqu'un entre dans mon bar pour me demander un demi, j'ai envie de devenir fou car en français le demi n'existe pas. Du moins les origines sont floues et non fondées, car le 25 cl se nomme un ridicule et pareil pour les autres mesures, au lieu d'un 50 cl dite un distingué, un baron ou encore un sérieux. Quant au litre, c'est un chevalier, un parfait ou bien sûr un formidable. Sans oublier notre cher galopin de 12,5 cl, dont la légende raconte qu'il était la dose pour enfants avant l'interdiction d'alcool dans les écoles de 1956. Ces mesures n'ont rien à voir avec la taille des tonneaux, qui sont souvent des multiples. La taille correspond au quart, au demi ou au double de la contenance utilisée dans la région. Cela a pour conséquence d'augmenter la diversité des volumes. À Carpentras, le tonneau classique était 26 litres. À Bordeaux, il pouvait aller jusqu'à 900. Et si vous, vous demandez pour Nantes, la taille des tonneaux était de 243 litres précisément, une taille tout à fait respectable.
1: Ça fait John, donc la prochaine fois qu'on vient te demander un demi, qu'est-ce que tu fais Eh bien je deviens fou. <rire> il devient fou, ouais. j'espère que vous ne demanderez plus de demi ou alors que vous le demanderez en expliquant que c'est votre mesure à vous peut-être, chez vous vous mesurez votre bière en demi. Restons dans l'insolite, quand on lance une campagne pour mesurer précisément un phénomène, il faut se mettre d'accord sur la méthode de mesure et sur la façon de le faire. Pas toujours facile, surtout si l'outil de mesure rajoute des biais dans l'expérience. La campagne de mesure dont nous allons vous parler concerne une question bien particulière que tu vas nous présenter, Jérémy.
4: Tout à fait. Et cette question, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais la poser tout de suite. Elle s'adresse aux personnes dotées de testicules. Ne vous sentez-vous pas un peu plus chaud à gauche qu'à droite Pour comprendre ce qu'il en est, je vous propose de découvrir les travaux des messieurs Bourras Bengoudifa et Roger Mieusset mené au groupe de recherche en fertilité humaine à Toulouse. Dans un article intitulé « Thermal Asymmetry of the Human Scrotum », publié en 2007 dans la revue Human Reproduction, ces deux chercheurs essaient de démêler une controverse lancée près de 30 ans plus tôt. Y a-t-il, oui ou non, une différence de température au niveau du scrotum côté gauche et côté droit
1: Alors, Avant de nous révéler la réponse à cette question, est-ce que tu pourrais nous rappeler d'abord ce que c'est le scrotum
4: oui, alors il s'agit de cet assemblage de peau et de divers tissus musculaires qui soutiennent les testicules de nombreux mammifères. Pourquoi la mesure de la température de ce scrotum est-elle si controversée Plusieurs articles tendent à observer qu'il n'y a pas de différence, tandis que d'autres en constatent une. Intriguant, non Ce qui est en plus, c'est que l'on retrouve le nom du même scientifique dans la plupart de ses articles, Adrian Zorniotti. Alors comment expliquer que la même personne arrive à des résultats différents Figurez-vous que la température n'est pas mesurée de la même façon dans tous ces travaux. Thermomètre au mercure, thermomètre infrarouge ou thermocouple cutané. Ces trois protocoles présentent toutefois le point commun d'avoir suivi la même idée, une mesure unique du paramètre température. L'histoire se complique lorsque d'autres protocoles cherchent à mesurer la température de manière régulière sur une plage de temps étendue. Là encore, toutes les études ne convergent pas vers le même constat.
1: Mais alors comment cette étude toulousaine de 2007 dont on nous parlait tout à l'heure a pu arbitrer Est-ce que ce n'est pas un point expérimental de plus dans une constellation de mesures un peu difficile à décrypter
4: Alors, Les concepteurs de ce travail ont cherché à diversifier les protocoles de mesure afin d'avoir des données suffisamment robustes à leur goût. Cela passe par trois expériences. Pour chacune d'elles, le même capteur est utilisé. Deux thermomètres apposés sur la peau. Un côté gauche, l'autre côté droit. Et pour ces trois expériences, les chercheurs montrent qu'il y a effectivement une différence de température. Le côté gauche semble plus chaud en moyenne que le côté droit. Alors comment sont-ils arrivés à ce résultat Une première campagne de mesures a été réalisée en labo. Plusieurs volontaires ont tenu différentes positions, assis, couchés, debout, nus, puis habillés. Les deux autres expériences ont été faites auprès d'un groupe de postiers travaillant debout sur un centre de tri et un groupe de conducteurs de bus travaillant donc assis en face de leur volant. Ces tests permettent donc d'avoir des échantillons en labo qu'en conditions réelles, dans diverses postures, nues et habillées, suite à un effort maintenu ou bref. L'écart mesuré est de quelques dixièmes de degrés. Se pose alors pas mal de questions. Du genre, comment s'est passée la discussion entre ce labo <rire> et la poste pour organiser ce genre de protocole expérimental
1: Je me pose la question aussi. <rire> Qui sont les volontaires surtout.
4: <rire> ben écoutez, euh, je vous laisserai creuser cette histoire. Autre question, cet écart est-il absent Lorsque l'on n'est ni de gauche, ni de droite.
1: Politiquement, tu veux dire
4: <rire> Pourquoi donc chercher à quantifier cet écart et comment l'expliquer
1: Oui, alors, on pourrait se poser la question aussi, pourquoi il y a une différence de température entre deux testicules C'est fou, cette histoire.
4: Alors, l'article propose quelques hypothèses, mais sans vraiment pouvoir trancher. Parmi elles, première hypothèse, le contact entre le pénis et le scrotum, qui, selon une autre étude très sérieuse, se fait dans 89% des cas sur le côté gauche. Deuxième hypothèse, la différence de volume entre les deux testicules. Et enfin, dernière hypothèse, certaines malformations dans les veines qui n'auraient pas pu être détectées chez les cobayes. Les phénomènes de régulation thermique ne sont pas très très bien connus, et surtout, figurez-vous que dans les quelques mesures qui ont été réalisées sur des animaux non humains, on ne sait pas si la valeur correspond au côté gauche ou au côté droit. Une hypothèse pourrait être de dire que les capteurs thermiques ne sont pas répartis en même quantité à gauche et à droite, ou qui n'ont pas la même sensibilité. Difficile donc de réguler cette température.
1: Que signifierait une, une telle différence de température est-ce Comment on, on peut analyser ça
4: Alors pareil, c'est pas vraiment tranché. Euh, ce qu'on pourrait penser, c'est qu'il y a une différence dans le rôle de chacun des testicules dans la spermatogénèse. Ou que c'est juste une conséquence des variations de la morphologie selon le côté où l'on se place. Alors maintenant que vous commencez à devenir un collab sur le sujet.
1: Oui, on l'est.
4: <rire> Il vous reste peut-être une dernière question. Mais pourquoi diable s'intéresser à cette différence de température et je vous propose au moins deux bonnes raisons. Alors déjà, en fait, ces mesures permettent de comprendre comment bien faire d'autres mesures un hein, problème de métrologue. Donc la donnée d'une température sera difficile à comparer à une autre sans savoir de quel côté on se place. Et enfin, euh, la détection d'irrégularité de la température du scrotum pourrait aussi aider à diagnostiquer des problèmes de fertilité en cas de difficulté à concevoir, avec donc un examen qui serait euh, ben, beaucoup moins intrusif et beaucoup plus simple à réaliser. Alors cette démarche, qui est finalement bien loin d'être anodine, a été récompensée en 2019 par un prix Ag Nobel. Cette distinction est remise aux travaux qui, à premier abord, paraissent risibles ou absurdes, mais qui permettent finalement de nourrir des réflexions plus profondes. J'espère que cette chronique aura pu provoquer un peu cet effet chez vous, chers auditeurs et chères auditrices.
1: En tout cas, moi j'ai appris des choses, je ne savais pas qu'il y avait des expériences qui mesuraient la température de testicules de postier ou de conducteur de bus. Je ne sais pas si vous, vous étiez au courant du tout. Non, du
3: tout Absolument pas.
0: La science, dans tous ses états. Au Labo des Savoirs.
1: Et nous arrivons donc à la fin de l'émission bientôt mais avant le quiz nous ne sommes pas tous en studio hélas mais vous pouvez jouer chez vous et gagner gagner qu'est-ce que vous pouvez gagner au, bas, au moins 4 grammes de joie pure de l'or en barre alors la première question est-ce que vous êtes prêts déjà je vous sens loin de vos micros il est temps de s'échauffer le oui, cerveau oui 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 <rire> Première question, organiser un calendrier pour mesurer et se repérer dans le temps, ce n'est pas une mince affaire, il y a souvent eu des imprécisions ou des erreurs. Vous devez connaître l'histoire, c'était le cas de notre calendrier grégorien à nous, qui a notamment rajouté des années bissextiles pour compenser euh, les décalages dus au calendrier précédent, le calendrier julien. Donc pour recaler les équinoxes, on rajoute euh, des années bissextiles, mais on est quand même décalé, donc il a fallu enlever plusieurs jours d'un coup. À votre avis, combien de jours on a enlevé Et pour indice, c'était en 1582. Faites des propositions de jours, de nombre de jours enlevés pour recaler ce calendrier. 4. 50. Alors, on a un 50 vers Jérémy, on a un 4 vers Anthony. Qui dit mieux 82. Oui. <rire> <rire> 82. Ah, c'est les
3: enchères <rire>
1: Larma, tu disais quoi J'ai dit 82. 82 et donc lisse. Moi, je, je pense que je suis un peu plus modérée, une petite dizaine. Eh bien, Célie, c'est une très bonne réponse. Dix jours exactement wow. durant le mois d'octobre 1582. Le calendrier julien a pris fin le 4 octobre. Le lendemain, c'est le calendrier grégorien qui commence. Et il commençait le 15 octobre. Voilà, bravo, bravo, Célie et nous parlions tout à l'heure de, des unités de mesure humoristiques avec le Là, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il en existe une que l'on appelle l'indice Big Mac, du nom du hamburger du McDo. Cette unité est désormais sérieusement utilisée, mais alors que mesure-t-elle Trois propositions. La première, l'unité Big Mac mesure la corrélation entre le taux de, cho de cholestérol et la proximité géographique avec un McDo. <rire> Deuxième proposition, l'indice Big Mac mesure le pouvoir d'achat dans un pays en comparaison avec les USA. Troisième proposition, l'indice Big Mac mesure le nombre de Big Mac vendus par pays rapporté au PIB. Quelles seraient première, euh, vos premières impressions Première proposition. Non, Moi, deuxième, je pense ou troisième que je, je, pour la première.
3: La première, avec la corrélation le entre
1: le taux de cholestérol et la proximité géographique avec un McDo. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te Moi, suivent J'ai
6: déjà utilisé la mesure dans ma vie, donc je sais que c'est la deuxième. Quand j'étais en Asie, c'était comme ça qu'on savait le pouvoir d'achat des gens dans les pays où on allait. On allait au McDo et on prenait un Big Mac.
1: Pour savoir et ouais. Bah écoute, Tu as très bien expliqué en plus à quoi ça sert le pouvoir d'achat dans un pays en comparaison avec les USA. Ça permet donc de calculer l'unité monétaire nécessaire pour acheter la même quantité de Big Mac qu'avec un dollar américain, c'est ça
6: Exactement. Désolé, j'ai un peu spoilé la question du coup.
1: <rire> mais c'était intéressant. C'est décevant
6: euh, d'avoir la bonne réponse. Euh, je
4: suppose qu'on coupe <rire> ça au, au montage. <rire> <plus>.
1: <rire> non, je le garderai parce qu'Anthony, c'est sa première émission de la des Savoir. Ça me dérange pas, et c'est quand même génial d'avoir cette bonne réponse de, comme ça, du premier coup. Alors, on a un peu parlé du système international qui permet au monde entier d'utiliser les mêmes unités de, de mesure, enfin... On en a un peu parlé, on n'en a pas tant parlé que ça pour une émission sur la métrologie. Alors je voulais pallier à cette erreur. Il y a sept unités de base qui sont indépendantes entre elles. Est-ce que vous pouvez m'en citer le plus possible Si vous me citez les sept, c'est fantastique. Euh, la température le Kelvin. Alors température c'est Kelvin, c'est pas en Celsius. Bravo Célie. Euh, le mètre. Le mètre pour les distances. Le enfin la longueur. En kilogramme. Ouais. Attends, tu, tu dis tout, là. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent tenter <rire> leur chance Je me suis arrêtée, là.
4: Il <rire> ah, y a la molle.
1: La molle, ah tout oui, à oui. fait. Pour la quantité de matière, ton unité préférée de tout à l'heure.
4: On en revient. Bah, je pense qu'il y a la seconde aussi, qu'on n'a pas encore... Ah ben oui. sur,
1: la ouais. seconde, pour le temps, c'est exact. Et il en manque deux.
6: Bah, je pense qu'il y a l'ampère. L'ampère, ouais.
1: c'est pour calculer quoi euh,
6: Le courant électrique.
1: Ouais, L'intensité du Intensité courant électrique. De... Une dernière. Et alors, celle-ci, elle n'est pas très connue.
6: Le la lumière, crêne. non
1: alors, il y a eu deux propositions.
6: Vas-y, vas-y, Anthony. Euh, moi, je disais le Becquerel.
4: Pour... Ce n'est pas euh... ça. Ok. Je dirais que c'est pour la lumière.
1: C'est effectivement pour la lumière. C'est l'intensité lumineuse. Mais alors, en quelle unité On non, le candela. En lumens Non, pas en C'est le, le candela, candela tout à fait. Bravo wow. On a donc trouvé les sept unités de base du système international. Mais il y a plusieurs unités qui dérivent, euh, comme la vitesse, par exemple exprimé en mètres par seconde. Donc, on prend les deux unités
10: de base et on en fait une troisième.
3: Alors, je crois que la question suivante de ce quiz, c'est toi, Jérémy, qui va nous la poser. Tout
4: à fait. On parle de métrologie. Et savez-vous ce que mesure la calorie Comment est-ce qu'on la définit
1: La calorie dans les barres de céréales, dans les trucs alimentaires Celle-là même, oui. Ah là là...
3: Une histoire d'énergie
4: Exactement, c'est une, une unité d'énergie, mais euh, en fait, c'est une énergie qui est associée à un phénomène euh, concret. Est-ce que vous sauriez le, lequel euh, La prise de poids. <rire> Alors, c'est pas, pas, pas une. En fait, finalement, c'est vrai parce que c'est une unité qu'on utilise beaucoup justement pour parler de diététique et de physiologie, mais ça n'a pas de lien avec euh, un mécanisme du
6: corps.
1: Donc, c'est une unité d'énergie, tu nous dis ouais. euh, Il faut qu'on sache euh, quel phénomène.
6: Ouais. Ça va pas à voir avec l'eau un peu Si. Avec l'eau Ouais. ouais. Faire chauffer de l'eau. Euh... Ouais. Le, la quantité d'énergie qu'il faut. Euh, un truc comme
4: ça. On n'est pas loin. Ouais. En ah, gros, pour,
1: pour faire s'évaporer
3: à... une molle d'eau. Il
6: <rire> faudrait beaucoup.
1: <rire> pour, pour arriver peut-être à ébullition, de partir de 0 à 100 ou un truc comme ça dans l'eau
4: on est, on, est, on est tout proche. Hein. Ah,
1: Dis-nous la réponse, Jérémy.
4: C'est la quantité d'énergie qu'il faut faire pour euh, faire élever un gramme d'eau d'un degré. D'accord. Donc, voilà, si vous prenez un gramme d'eau et que vous me donnez une calorie à ce gramme d'eau, il va, il va grimper d'un degré.
1: Alors, quel est le rapport avec la calorie euh, sur le côté euh, énergétique euh, de ce qu'on mange
4: En fait, c'est que finalement, il y a plein de mesures de l'énergie possibles. Donc, euh, bah, la calorie, vous connaissez peut-être le joule, qui est, euh, est l'unité un peu plus officielle. Euh, sur votre facture d'électricité, il y a par exemple des kilowattheures. Donc ça, c'est aussi une mesure d'énergie. Donc après, bah, j'imagine que c'est en fonction peut-être de l'histoire de chacun des domaines, on va choisir telle ou telle unité. Et bah, en fait, ce qu'on mange finalement, nous, ça nous donne de l'énergie. Et donc cette énergie, on aurait plutôt fait la mesurer en joules ou en kilowattheure. Il y a par exemple des comparaisons entre le corps humain des ordinateurs. Quand on parle d'algorithmes, pour voir un petit peu au niveau de l'énergie que ça pourrait consommer pour alimenter des supercalculateurs qui font tourner ces algos. Et donc ben, j'imagine que pour l'alimentation, la calorie, c'était plus simple à utiliser que d'autres unités.
1: Donc ça n'a pas toujours été une unité euh, au nid des personnes qui font un régime ou des grands sportifs. Très bien moi, j'ai appris des choses et je crois qu'il y a encore une question, Anthony. Tu avais une question pour nous, pour ce quiz.
6: Ouais. Moi, je voulais vous demander si vous saviez comment on mesurait les longues distances euh, pendant l'Antiquité. En pas Tout à fait. <rire>
1: <rire> voilà.
0: <rire>
6: Mais pas n'importe quel pas, par contre. Donc, euh, c'est la petite subtilité.
1: C'est un animal Ouais. Un cheval
6: Non, un animal qui a des, des pas très réguliers et qui existait aux endroits où on avait l'habitude de faire des maths à l'antiquité. Les escargots Ouais, non. <rire> ça n'a pas,
1: pas de pied. Pas ça... euh, Plutôt si, ça a un seul pied. Euh, le, le corps de l'escargot s'appelle ouais, le pied. Euh, alors, bon, un pas d'animal ouais. qui existait, euh, là, on faisait de longues distances et, et on pas, pas loin, des loin du chameau. Hein.
6: Euh, pardon, je l'ai dit. Euh... <rire> ah, J'allais dire le crabe <rire> Pas loin du cheval, du coup, le chameau, <rire> voilà la réponse d'être trop fort.
1: Le chameau pour mesurer les longues distances dans l'Antiquité, mais alors... Il est
6: connu pour faire toujours le même pas. Et du coup, c'était pratique, d'aller d'une ville à l'autre, et celui qui était dessus comptait le nombre de pas, et tu pouvais savoir combien de pas de chameau séparait de ville.
1: Wow. Alors ça, c'est une vraie question que je n'aurais jamais trouvée toute seule. Est-ce qu'on a encore une question de ce quiz qui ne, qui ne serait pas de moi Heureusement que ce quiz est
3: participatif et qu'on en apprend tous et toutes. Alors, j'ai une petite question pour les, les physiciens parmi nous. Euh, L'unité de mesure de la puissance est donc le Watt. Et euh, on mesurait cette puissance-là avec des chevaux. Euh, on est resté sur cette unité de puissance, puisqu'on a des voitures qui ont plus ou moins de chevaux. Euh, combien vaut un cheval watts, donc. Tout à fait.
1: Alors, euh, ouais, je, je, je n'ai aucune idée de ce que j'avance, mais on va, on va proposer 300 watts. Un cheval, c'est 300 watts C'est
3: plus. C'est plus. 500. et plus. 1000. Et moins. 800. Et moins. 700. Un tout petit peu plus. 756 watts. À 736. 736,
1: ça terminait par un... 736 watts, un cheval
4: et cool. donc, si jamais je peux faire le lien avec la calorie, puisque du coup, la calorie, c'est à peu près 4 joules. 1 watt, ça veut dire qu'on consomme un joule en une seconde. Donc, ça veut dire qu'un cheval, ça revient à consommer 736 joules par seconde.
1: Ok. Je te fais confiance. Ça nous laisse pantois, puisque personne ne parle dans le studio. On t'a tous regardé avec les <rire> yeux. Mais du coup, en calories.
4: En calories, du coup, il faudrait diviser tout ça par quatre. Donc, c'est à, euh, à peu près 200 100. calories par seconde. Donc, ça veut dire que... Euh, ça mange beaucoup. Ça mange cheval. beaucoup, hein, ouais. Ça mange beaucoup. Hein. 200 calories par seconde.
1: Et c'est végétarien, comme quoi. Eh bien, c'est déjà la fin de ces questions. Mais il y a une dernière question qui me semble importante de poser. Si vous avez écouté cette émission, que vous avez aimée et que vous vous dites « mais moi aussi j'ai envie de faire des chroniques pour le Labo des Savoirs », comment on fait Est-ce que vous auriez des réponses dans l'Assemblée
4: Alors, euh, si on, en, on parle en termes de métrologie, euh, je pense qu'il faut mesurer entre 1,50 m et 2,50 m. Oui, 50 je voilà. pense aussi. Euh, il faut habiter autour de Nantes, puisque c'est là que nous nous situons géographiquement. Seul... Pouvoir émettre des sons facilite oui. les choses, puisque nous sommes de la radio, donc être humain permet de répondre à cette catégorie très souvent. Ben, je dirais qu'il faut avoir aussi une curiosité assez proche de l'infini.
1: Oui, ça c'est très important. Et puis la mesure de l'infini étant extrêmement facile, euh, c'est quelque chose que vous pouvez tous avoir. Euh, une curiosité infinie. Quoi d'autre pour être bénévole Comment on fait Il faut être fun. <rire> Alors attention parce que la mesure du fun se fera par Célie, ici présente, qui viendra évaluer votre taux de fun <rire> pour savoir si vous pouvez participer aux émissions. Tout à fait. Et après,
4: il n'y a pas vraiment de restrictions euh, supplémentaires. Quoi. On prend les jeunes, les moins jeunes, euh, les personnes qui ont l'habitude, celles qui n'y connaissent rien, celles qui sont scientifiques, celles qui ne le sont pas du tout et qui, euh, comme des invités, Célie, étaient nuls en maths. On les accepte avec grand plaisir. Et, euh, et donc, bah, venez, euh, venez nous voir à Prune. Envoyez-nous un petit mail. Contactez-nous sur les réseaux. Oui, et on, on sera des très content de, de, euh, de vous faire découvrir un peu euh, cet univers. Mm.
1: N'hésitez pas à venir, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur l'Internet mondial sur le www.labodesavoids.fr On aura bientôt d'ailleurs un tout nouveau site Internet super beau en préparation, vous allez voir ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Est-ce que ça vous a plu cette émission
6: C'était trop bien.
1: C'était trop bien Oui, j'ai bon.
6: adoré. Ah bah super Ah ouais <rire> Attention
0: La science toutes les sciences au Labo des Savoirs.
1: Et cette fois-ci, c'est vraiment la fin de cette émission Métrologie sur la science de la mesure. Merci à tous les chroniqueurs et chroniqueuses du Labo des Savoirs en studio et à distance. Vous avez notamment entendu les voix de Marie, Célie, Mélissa, Anthony, Jérémy, John. Larma et moi-même, Sophie, car j'aime bien, de temps en temps, que vous entendiez mon prénom aussi. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux et toutes nos actualités. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.